0: Olá, eu sou a Jaqueline Mello e no Informe Presença de hoje vamos conversar com o Marco Pantoja e o seu projeto Vida Virtuosa.
1: É, eu sou Marco Pantoja, eu sou cientista social, eu sou pós-graduado em filosofia e autoconhecimento e, e sou isso, e sou um cara que tento buscar no, no conhecimento, buscar é, em algumas áreas do conhecimento, como a filosofia, a ciência e até na espiritualidade, tentar entender um pouco o que eu sou, o meu papel aqui no mundo, o que eu tenho para fazer. É, e o meu papel principal é justamente tentar transmitir um pouco disso, de, desses insights, desse... Dessa, desse conteúdo através de coisas um pouco mais objetivas, né, um pouco mais práticas, digamos assim, aí eu acabo fugindo um pouco da filosofia, que não está muito aí para dar resposta, não. A filosofia está muito aí para fazer pergunta. né. Eu tenho que sair um pouco da, da filosofia nesse sentido. É é um pouco
0: disso. É, como é que surgiu o, o projeto? O que, que te motivou, a princípio, a realizar esse... Não só o lançamento do livro, né, que a gente vai falar um pouquinho bem, mas dessa... Dessa série de palestras... Desse grupo de estudos que você tem feito... Conta um pouquinho para gente... Para os ouvintes do Informe Presença...
1: Tá, que Então... É, na verdade, assim... Esse, esse projeto... O projeto que, que eu chamo de... Vida Virtuosa, né? Que tem um nome muito recente... Ele começou há muito tempo atrás... Na verdade, sempre foi uma, uma necessidade minha... Né, assim... É, como é que eu vou te explicar, Jaque Para mim se a gente falar de, de formas de conhecimento assim, a gente tem a questão do ensino, né? aquela coisa mais tradicional e tal Tu tem a coisa da validação, você colocar na prática, e tu tem a coisa da transmissão é, Para mim já dá onda estudar, né? pegar o conhecimento já me dá tesão, já porra, eu curto, eu fico viajando, tenho delírios intelectuais, tem gente que não gosta, né? claro, as pessoas são diferentes mesmo a gente prefere mais os insights quando estão ali validando e tal. É até uma dificuldade minha, né? Essa coisa de botar na prática e tal. Geralmente o cara gosta muito de pensar, não gosta muito de fazer, né? E... Mas o ciclo, para mim, se concretiza quando eu transmito. eu Quando observo o meu pensamento, eu vejo que, que eu, eu sempre penso, né? Quando você dá aquele desloque lá da, da meditação, de se olhar, de olhar a mente... Eu sempre me vejo pensando, transmitindo, sabe? E, e aí, para mim, o, o, esse pra mim é o grande porquê, talvez, né do, do, da, da parada toda. Que é essa coisa de transmitir. Para mim, o ciclo se fecha quando eu transmito. E não transmito qualquer coisa, né? Claro, eu assim eu falando da questão de, de ser professor, mas é, até porque eu tenho licenciatura e tal, já pensei nisso. Mas era uma coisa que era muito distante na minha vida, porque... Eu, eu pensei nisso lá no início, nessa coisa de dar aula lá na minha adolescência. Eu lembro de um professor meu de biologia, Vinícius e tal. Sabe aquela coisa que tu, vou ficar delirando na aula. Então foi a minha, a minha segunda paixão, né? A primeira não conta, porque era ser jogador de futebol, e aí não conta. É tipo ser youtuber hoje, todo mundo quer. Então não vale <risos> porra nenhuma. Não é sua inspiração, é a inspiração <risos> do, 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 do público em geral. Mas a, a primeira onda minha foi dar aula. E aí a minha vida, a vida me levou para outros caminhos e tal. Isso ficou completamente abandonado. E, mas essa coisa sempre teve comigo, né? Assim, sempre teve um lance de, de, eu, é, é, de eu entender as minhas, as minhas paradas, né? entender é, minha angústia que me, me acompanha desde criança, entender minha ansiedade... Entender né essa coisa, abraçar o sofrimento, né ao invés de tentar fugir. Eu, eu fugi dele a vida inteira e nunca deu certo e sempre foi atrás de mim, então nunca funcionou. Então, é, é, a, a, o lance da, 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 de dar aula não é da aula de qualquer coisa, sabe? E claro, e da aula não é aquela, estou no pedestal, eu transmito, eu sei tudo. E, não, não é essa onda. É de troca mesmo. É, e, tem muito a ver com esse assunto especificamente. Tem esse lance de. de de dar aula, né, cara? De, de transmitir. Porque quando eu vou transmitir, aí já acontece, não é só comigo, é com todo mundo, é onde você tem que se preparar, onde você estuda mais, você tem que organizar a cabeça, não é só mais uma coisa do que você sente e tal. E aí, per percebendo a minha, minha cabeça, a minha cabeça sempre funcionou assim. Eu acho que é uma produção, uma necessidade de consumo de informação e uma necessidade de, 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 de traduzir isso em conhecimentos válidos, vários vale especificamente para o autoconhecimento, para ter uma vida melhor, para ter uma, a, a tal da vida virtuosa, né? que é o que Aristóteles falava né falava, a coisa da heudaimonia, a busca de uma vida melhor, de bem-estar, de felicidade, mas não assim, pirlim-pim-pim, -pim. através de trabalho, através de autoconhecimento, através de saber qual é a tua onda, através de saber qual é o teu caminho, tua, tua missão. Então, minha vida foi toda essa, Jaque, toda essa. E eu sempre protelei muito essa coisa é, de passar isso adiante, sabe? Aí, claro, isso tem a ver com medo, tem a ver com ego, tem a ver, ah, eu não sei falar, ah, eu não sei o quê, ah, eu tenho que ficar perfeito para eu poder transmitir, ah, tem não sei o quê, e aí vai protelando, protelando. Quando eu vi essa porra, tinha décadas já no armário, aí eu falei, pô, quer saber, bicho? Vai do jeito que tá, e porque assim... Porque esse lance do, do, do porquê, do sentido, é, é tão foda, assim, que... Claro que resultado é legal. Claro que feedback é, é bacana. Lógico que isso é legal. Mas, mas o foda do, 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 de quando você faz uma coisa com tesão é que, assim, cara, eu vou fazer isso independente do resultado. você vou fazer, porque eu preciso fazer. Eu não quero fazer. Eu preciso fazer. É diferente. Entende? Então, não sei se eu te respondi, que
0: Tem a ver também você participou muitos anos, né, do movimento humanista. É... Isso também, essa, essa tua caminhada, né, essa tua busca, essa... o movimento humanista ele te influenciou de, de alguma forma, né, nessa tua na tua vida, enfim. Qual a importância Pô, eu, disso? De, de eu acho que
1: foi mais do que uma influência, né. Foi assim, é mais para determinantes do que para influência. Porque, cara, assim, já que eu... Foram 20 anos, né, cara? 20 anos, então, assim... É, e, 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 e o movimento me ajudou muito nessa coisa dessa... Acho que foi o que... Porque é o que acontece? O movimento é uma coisa muito diferente de tudo que existe, né? Muito diferente, porque ele, ele coincide duas coisas que são, que são assim... É, 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 geralmente muito afastadas, né? a perspectiva individualista... Individualista não é boa palavra, mas a perspectiva mais do indivíduo, porque é diferente da perspectiva individualista, né mais do indivíduo, daquela coisa da psicologia, né? de, de se entender, autoconhecimento. E existe outra, a outra perspectiva que é mais coletiva, é mais da sociologia, mais da política e tal. E o movimento nunca viu isso separado. Né? O movimento sempre viu isso muito congruente e tal, e, e são pouquíssimos pensadores que falam dessa aproximação. Tem então, tá o tal de John Rawls, né, que é um, é um filósofo político, que fala muito disso, né, dessa perspectiva da liberdade com, com a responsabilidade, né, com, com a igualdade. São coisas assim que são muito diferentes. Né? É, é, geralmente tem um é, é, lado A e lado B. E o movimento tem muito isso, né, cara? É, o movimento tem muito isso dessa coisa de aproximar os dois. Então, para mim, foi muito importante... É, e e foi um, 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 um processo muito importante essa coisa do autoconhecimento no movimento é, para me mostrar a, a, a minha necessidade de de cara de, de me entender de, me, de ser uma pessoa melhor e tal então assim no movimento eu, eu acho já que se eu pudesse eu, eu acho que eu estou fazendo essa análise assim pela primeira vez dessa perspectiva eu acho que eu precisava Claro, por mais que seja paradoxal assim, você falar que precisa aprender para fazer, quando na verdade você, onde você mais aprende é fazendo, pode ser um paradoxo, mas eu acho que eu, 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 eu deveria é, assim, ter avançado mais na questão do autoconhecimento sabe, para poder ter me equiparado ao que eu, o que eu realizei socialmente falando. Porque a gente sempre trabalhou muito, né, Jaque? É um trabalho voluntário e tal, mas um trabalho... De, de muito envolvimento, né? Claro que as pessoas têm níveis diferentes de movimento e tal, de envolvimento, claro. mas assim, no meu caso, foi um envolvimento muito intenso durante muito tempo e de muito trabalho, né? Você falou aí da questão da marcha mundial. Na época, eu fui o porta-voz da marcha aqui no Rio. Aí teve aquele evento de Copacabana, teve o um evento lá no Cristo, lembra com, com... Claro. como é que é o nome daquele cantor, Jorge Versilho. Jorge Versillo. Quando eu falo Jorge Versino não só tocou de graça, como ele ajudou a apagar o evento, né? a pessoa não acredita naquela... <risos> Sabe? Então, para um monte de, 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 de gente, assim, para organizar o, o, o... Você que rodou não sei quantos né, países Sim, com lance da, países. Da, da marcha. É. Já que não é mole você ficar três meses viajando o mundo com uma marcha mundial, entende? Estou te dando um é, exemplo então... de três meses é. do processo de longo tempo. Então, assim... É, foi, um, 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 foi muito enriquecedor na minha vida, sabe? Muito enriquecedor demais da conta, assim, não dá para calcular isso. Eu, 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 eu só acho que, que eu... Que eu, que eu ah, claro, hoje eu sou uma outra pessoa, sou outras perspectivas, mas eu acho que ali nessa parte do autoconhecimento, e, e as coisas são como são, não, deviam, não, não poderia ser diferente eu devia ter me aprofundado mais. Só que não dava para me aprofundar mais porque as coisas têm seu tempo, cara. Sabe, Jac? Eu tive muitos insights, muitas experiências. Aí pode entrar não só na coisa da, do psiquismo, mas na coisa da espiritualidade. Muitas experiências que eu perseguia né, ao longo do, da minha história do movimento, eu só consegui ter quando, depois do movimento. Entende? É. Porque exatamente aquelas coisas não são para ser perseguidas. É. Sabe?
0: É, vou estar é, tá assim...
1: Então, assim, eu, 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 o movimento é uma coisa do meu coração, cara, assim, sabe? O, o Silo, por exemplo, o Silo é, é uma referência para mim. Hoje, hoje eu escrevi, ó, eu escrevi um, uma, um TCC recentemente é, sobre é, Vitor Franco, falando sobre Kierkegaard, falando sobre angústia e sentido. A relação... É, eu escrevo sobre o que eu sinto, sabe, Jacques eu pego a teoria e tal, mas assim, cara, eu, eu escrevo sobre o que eu sou, eu, eu tenho necessidade de, de falar, né? E, e, e o, meu, o grande barato de necessidade de falar do que eu sinto, é claro que tem receio, pô, você se expõe, aquela coisa toda, mas o meu grande barato é, é pegar o cara ali na esquina, a menina na esquina, que vai falar assim, é isso, entende? Eu me vi ali, eu me enxerguei ali para tentar encurtar um pouquinho a... a o processo aí de alguém, se isso for possível e tal, sabe? Uhum. Mas, assim, o Silo, por exemplo, teve nessa, nesse TCC, teve no meu livro demais, eu cito, eu cito o Silo demais no, no meu livro. É, hoje eu acabei de escrever um artigo, um artigo, né? É, é, falando sobre escravidão. Olha só, cara, que louco. Uau. E o Silo também. Escravidão é, é, do século XXI, né? Aquela coisa... Eu, 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 eu até citei uma parábola que eu não lembro quem contou, sabe, Jaque? Eu sei que eu vi isso no movimento, mas eu não sei a fonte, não podia citar a fonte que eu não sabia. Que é aquela história das ovelhas, que o pastor faz um, uma espécie de doutrinação para as ovelhas sonharem, que elas vivem fugindo. Aí ele cerca com arame farpado, aí a, as ovelhas se machucam e danificam a lã. Aí ele tenta isso, tenta aquilo, até que ele, ele começa a fazer uma espécie de experiência guiada nos sonhos e elas passam a sonhar que são livres e aí não querem mais fugir, tal, 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 tal. tal. Aí o, o artigo é um pouco nessa onda, né, Obrigado. fazendo uma, uma analogia com a nossa realidade, de achar é. que a gente é livre, que a gente tem a vida que a gente quer, que a gente é isso e tal, 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 e aí eu faço um sarcasmo em cima disso, entendeu? <risos> e eu sinto Silo também. Eu, então, Aham. assim, é, é... Cara, é uma influência gigantesca na minha vida inteira, sabe?
0: Por que, que você parte do, do autoconhecimento quando pensa em organização da própria vida?
1: Então, é, é uma, uma perspectiva mais, é, mais psicologista, digamos assim, do que é, da, 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 da perspectiva mais sociológica, digamos assim, né? É mais antropocêntrica, digamos assim. É... E, e eu, porque eu, a, a ideia é já que assim a, a minha persp... claro que como diz a, a própria, o grande marco do movimento humanístico, essa coisa de não separar o eu do nós né? o, o indivíduo do coletivo, tem um pouco disso também, então assim, a gente faz um recorte mas é porque a nossa cabeça é racionalista é ocidental, é judaica é cristã e a gente quer segmentar tudo não tem muito essa separação mas vamos fazer só por uma questão didática mesmo a minha perspectiva do autoconhecimento é, 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 já, que é o seguinte, a gente nasce num mundo que já está construído, que tem cultura, valor, a gente tem um, 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 um modelo, um status quo, uma publicidade, a grande mídia, que são extremamente competentes em dizer para a gente, desde que a gente é bebê, e o artigo que eu estava escrevendo hoje tem exatamente a ver com isso, que eu estava te contando, Desde que a gente beber até a hora que a gente morre, eu sou extremamente competente em dizer a, a, o que é a felicidade, o que é a vida ideal, o que é a perfeição, os modelos e tudo mais. Agora que essa coisa começa né, a, a, a se quebrar um pouquinho, mas ainda é muito embrionário. Então eu sou muito competente nesse sentido. Então é muito fácil. É, é, outro dia eu estava. essa semana, na verdade, eu estava ouvindo uma entrevista de um, de um cientista que eu gosto muito, é, é, que é o Siddhartha não Gautama, mas o Siddhartha Ribeiro, que ele, 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 falando muito dessa coisa da, 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 da religião, sabe falando muito dessa, dessa história toda, que ele fala da questão do sonho, e do, né? é, que o sonho antigamente tinha um papel muito importante na, 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 na sociedade. Né? É, é, alguns eram premonitórios e não sei o que mais, os governantes tomavam decisão em função dos sonhos, é, todo mundo conversava sobre os seus sonhos e tal, e hoje quando você fala, pergunta uma pessoa, qual é o teu sonho? Aí fala ah, meu sonho é comprar um carro zero sabe, o sonho perdeu completamente o espaço, porque a, a, a máquina da, da produção né, da, da do compre batom, compre batom é muito competente, então assim, para que você vai sonhar se eu posso vender um sonho para você e o teu sonho vai te ajudar a trabalhar igual louco, para consumir o que você precisa e fazer a máquina girar então, assim, não precisa você ter sonho, eu te dou um sonho. Então, respondendo a tua pergunta depois dessa volta no planeta inteiro, é que assim, cara, se você não, 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 não tem ali um trabalho de autoconhecimento regular, permanente, consistente, cara, alguém vai botar um sonho na tua cabeça e bota mesmo você tendo autoconhecimento, entendeu? mas E, e, hoje, e hoje, já que como as pessoas estão endoidando é, a, a, aí a gente começa a falar não só na academia, mas também no mercado do mundo corporativo mercado de trabalho, começa a falar de algumas coisas que tem a ver com isso cara, olha só, tá todo mundo louco é burnout, é depressão é pânico, tá todo mundo né, pirando o cabeção, então é, 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 vamos, vamos contratar gente que tem um pouco mais de inteligência emocional quem diria já que a gente fosse ouvir isso no mercado de trabalho, inteligência emocional Inteligência é. espiritual se fala na academia, sabe? Então, enfim, é por isso. Eu acredito que é importante a questão do autoconhecimento. Na, na verdade, a pergunta deveria ser outra. Como a gente vive sem o sem um mínimo de autoconhecimento? Acho que essa deveria ser a pergunta.
0: Claro, né? com certeza. O que avançou ou mudou no projeto ao longo desses anos de experiência? O... Você está lançando o livro, já lançou, como... o que, que tem a ver o livro com essa questão das palestras que você tem dado, como é, que... é um projeto só, explica um pouquinho para gente.
1: É, vamos lá, na verdade o projeto é, assim, ele envolve é, três, três assuntos, né? ele tem um, um, o mais antigo é a palestra, na verdade o mais antigo é o que eu tenho mais resistência de colocar para frente, que é o que eu estou colocando agora. Falei assim feito é melhor que perfeito vai do jeito que tá deixa de ser cagão e vamos para cima e aí eu fui para cima e tal porque eu percebi assim que o que eu tenho um pouquinho de, de, de bagagem um pouquinho de experiência e tenho validação né assim eu sou a cobaia das minhas experiências eu percebo uma demanda Então por que não falar com a moçada sobre isso E aí é um curso, e tal que tem a ver com isso, tem a ver com a da harmonia do Aristóteles, tem a ver com a vida virtuosa, que é encontrar uma vida maneira, encontrar uma vida maneira, grosso modo, em três movimentos, pegando, eu faço essa curadoria desse conhecimento filosófico, científico e da espiritualidade, tudo que é voltado para tentar tornar a nossa vida um pouco melhor, e aí eu sou Aí eu sou promíscuo mesmo, porque eu não tenho fidelidade com ninguém. Eu vou em tudo que é área. Eu falo com todo mundo. saio pegando aqueles assuntos. Aí a, gente, a ideia no segundo momento foi o que eu fiz na minha vida, né? Vamos botar mesmo indo contra a correnteza, né? Eu sou muito esse cara do, fora da lei, né? Muito do, do uma coisa dentro de mim que sempre falou, cara, eu nunca sei, eu nunca a maior parte da minha vida eu nunca soube o que fazer, mas eu sempre soube o que eu não devia fazer. Isso para mim sempre foi claro o que eu devo fazer é muito recente na minha vida, ao longo dos meus 48 anos, é muito recente então é, é, é esse movimento de curadoria de validação e de hábitos né? de, assim, a gente não se torna o que a gente quer, a gente não constrói hábito bacana porque a gente quer, a gente tem que automatizar essa porra toda e aí minhas pesquisas hum. estão em cima disso também e tal, essa coisa toda, então esse é o curso né? é... qual o
0: nome do curso?
1: Vida Virtuosa
0: Vida Virtuosa.
1: Vida Virtuosa, é o nome do curso. E aí, enfim, eu tô com uma turma de cobaias, que eu tô fazendo duas aulas por semana com eles e tal, tá sendo divertido e a gente tá seguindo essa brincadeira. A palestra já foi uma coisa anterior, que eu, eu comecei a fazer em universidade e a palestra era um, era um projeto assim é, é, com a perspectiva da ansiedade, né? Então, assim... É, é como os marqueteiros com, 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 é, com, gostam de falar, ele tinha um bom headline, né? Chamava a atenção, ansiedade, não sei o que mais. As, a universidade botava um cartaz assim que, a galera, nossa, vai o, o neurocientista, <risos> o, o <risos> psiquiatra, e aí, mas aí a gente colocava lá que era uma perspectiva filosófica sobre o assunto, né? E aí foi uma experiência muito boa, Jaque. Uma experiência muito boa, parou por causa da pandemia, né? foi uma experiência muito bacana e, e teve muita troca isso que me ajudou a evoluir muito a palestra no, ao longo do, do tempo primeiro que eu percebi que assim, é, nem todo mundo tem saco é, e prazer nas paradas que eu estudo cara, nem todo mundo quer se aprofundar, e é maneiro cada um se aprofundando no que quer então claro. as pessoas começaram a me mostrar o seguinte, cara resume essa parada aí, não entra nesse detalhe não porque você Entendi. vai fazendo a palestra, você vai vendo, né? Você vai percebendo o detalhe, o rosto, o olhar, onde a atenção fica manerona, onde a atenção cai e tal. Então, assim, cara, dá um resumo aí. Se eu depois me interessar, eu pesquiso, mas não, Sabe? E outra coisa... <risos> quanto quanto tempo falta? você
0: ficou dando a palestra? Desde Foi um, um, ano, que você... uhum. um ano de 2019
1: todo. O ano 2019 todo. E... E aí depois disso, aí depois disso eu também aprendi com eles a questão do, 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 do propositivo, né? De assim, cara, eu Kiko. É maneiro que você falou, mas eu Kiko. Aí eu falei assim, eu kiko o quê, cara? Eu não. Eu, porra, a filosofia não dá tá aqui para responder, dá tá aqui para perguntar, eu ficava zoando. Mas a galera era muito é, 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 me indagava muito nessa questão da implementação prática. Aí foi quando eu comecei a entrar nas sugestões da psicologia positiva que ela vai muito por essa onda né, de ser pontual, objetivo, prático e tal, né, sugestões pontuais e aí esse é um outro projeto e, e aí tem um livro no meio desse, dessa história toda eu lancei o um livro no meio da pandemia, né, nem lancei na verdade né, porque o livro ficou pronto sei lá, tem pouco estava dentro da pandemia, um mês, dois meses não sei quanto tempo ficou pronto o livro que aí tinha pensado em fazer lançamento aquela coisa toda pá, pá, pá. então esse projeto tem um pouco desses três elementos do, do, da palestra, é, é, que é essa abordagem da ansiedade pela perspectiva filosófica. O livro, que o livro tem a ver com hábitos, filosofia, autoconhecimento. É, e o curso, que é o curso, é como a gente vai colocar isso na prática. Como é que a gente vai construir hábitos. Né? E aí toda, reunião, toda semana tem uma aula ao vivo. Aí eu estou criando uma plataforma para testar as aulas que já estão gravadas lá. Mas a minha ideia não é aquela coisa para a dona não, qual é? ah, vai lá no curso e vê as aulas, não, a ideia é tem uma plataforma, o cara vê as aulas que já tá, estão gravadas, mas toda semana tem uma parada nova, uma aula ao vivo, uma interação, e o lance da comunidade, para não ficar aquela coisa, aquela coisa da educação bancária, né, que o Freire falava tanto, que abre tua cabeça que eu vou jogar aí, não, quando você fala em comunidade, é, é, claro, com pessoas com o mesmo interesse, aí tem troca paralela, não é só a coisa vertical, é horizontal também, aí, enfim, é um pouco isso.
0: Você aplica esses conselhos e dicas à sua própria vida? Total. Eu, eu, o, o Nietzsche falava muito isso,
1: né, cara? Desse, de, de, eu, eu, eu vivo o que eu leciono e eu leciono o que eu, o que eu vivo. né? É, é muito isso. Inclusive, Jaque, eu, eu entreguei recentemente a, a, um, o, o TCC lá da pós que eu fiz de filosofia e tal e eu tava muito cagado de medo, assim, cara. Porque o que acontece? É, é, a, a, a sociologia ela é um, um pouco mais careta né é, a, o meu trabalho de, de conclusão de curso lá na, 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 na ciências sociais foi sobre ciência política então assim cara ainda tem aquele resquício de, de sabe de seguir as paradas de uma maneira muito rígida, aquela influência positivista, coisa mais careta claro, as coisas têm mudado muito mas a, a, a exigência é, 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 é muito maior, assim, do rigor, digamos assim, né? E, e aí, cara, o que, que eu tava falando nesse último trabalho? Eu tava falando de mim, cara, eu tava falando de sentimento, eu tava falando de angústia, eu tava falando de sentido, de busca de sentido, eu tava falando de eu Tava, eu tava me apropriando da galera toda, falando de Vitor Franco, sabe? Eu tava falando dessas paradas todas, assim, me despindo ali do negócio, sabe? E, claro, tentando é, partir de uma premissa, era um artigo científico, na verdade, né? Então, assim, tem uma premissa, aí você dialoga essa premissa com alguns autores, vai tentando validar, e aí, claro, não dava para fazer muita coisa, inclusive eu coloquei como uma perspectiva de desenvolvimento desse trabalho no mestrado, aquela coisa toda. Mas eu fiquei cagado de medo, cara, de... Pô, eu tava falando de mim, eu tava falando de... E aí, cara, quando a orientadora pegou e me deu o feedback,
0: uhum.
1: pô, foi assim, não, não, se preocupa, não, a gente não tá mais na época do positivismo, da ciência assim, desse tipo <risos> e tal, e papapá. E... e eu fiquei super feliz, né, Jaque? Porque, assim, é, é isso, eu falo, eu falo de mim, cara, eu vivo isso. É, é, o, 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 o lance, sabe, Jaque, assim, de, de de ter pego essa contribuição de vários pensadores e tal, de, de ir lá né, no, no, no sentimento que mais acompanhou a minha vida inteira, que foi a angústia. Ao invés de ficar cavando, né, como propõe assim, algumas, algumas perspectivas, cavando, e aí eu lembro do Silo, né, de tanto lutar contra os dragões eu me transformei em um, ao invés de ficar cavando para saber a origem, eu fui, ou fugi... Que são, é. né vou fugir disso desesperadamente. Isso nunca deu resultado para mim. E eu fui abraçar aquilo, como né, diz o Frank e o Nietzsche. Né, abraçar o sofrimento. Não é, não é querer sofrer, porque isso é patológico, mas já que ele é inevitável. Já como diz o, o, o Nietzsche, né, a vida é trágica. Então, é, vamos ver o que essa porra tem de, pra me ensinar. Entende? O que tem pra me ensinar. E, e eu encontrar... Um, um sentido nisso, né? o, o Vitor Frankl fala de atitude, é, como ele chama? Valores atitudinais, ou seja, no meio do furdúncio, você encontrar, no meio do sofrimento, do porradeiro, do caos, você encontrar uma perspectiva que, claro, existem outras maneiras de chegar ao sentido, né só por aí, tem as experiências, tem o, o, o valor criativo, que é você encontrar essa realização no trabalho, enfim, não é, só merda, não é só de merda que vive o sentido. Mas tem essa abordagem, né, cara? E, e, e eu estar tá respaldado, entende, Jaque? Eu estar tá respaldado por esses caras que influenciaram, contribuíram tanto para a minha vida, me aproximar daquela matéria-prima, que era o meu sofrimento, a minha angústia, e, e ver que ela estava me dizendo, porque, cara, cê, cê, eu tô aqui para te dizer uma coisa, não esquece que você está nesse planeta para fazer uma parada só isso, já que quando eu tive esse insight e claro, é o fruto de um processo de estudo, de pá, não sei o que mais de, de, de ficar pelado para você mesmo sabe, de, de aí entra a questão do estoicismo, né, da sabedoria da coragem sabe, da justiça é um processo, né cara, é um processo não é um pirlim-pim-pim e, e aquilo ali foi, foi a, a transmutação, sabe foi uma transmutação foi assim, cara, é, é, é o antes e o depois. Porque eu falei assim, bicho, beleza, então eu sei o que eu tenho que fazer, é isso. E foi dessa maneira. Eu, eu tô te dizendo isso tudo por quê, Jaque? Porque todo esse processo tem a ver com isso. Eu vivo isso que eu leciono, entendeu?
0: Sim, com certeza. Quanto que foi que deu esse insight?
1: Muito é. recente, Jaque, foi é muito mesmo. recente. E tem muito a ver com Macumba. Sabe, eu, eu brinco Macumba, ah. eu falo falo no sentido pejorativo não, porque não tem nada é. contra, pelo contrário é, mas tem muito a ver com experiência espiritual também, que é uma outra coisa que você antigamente tinha muita dificuldade em falar na academia muita, hoje a coisa já tá mudando bastante, hoje não, já faz algum tempo né, que a coisa tá mudando muito quando você fala de quando, quando você fala vê o processo, que a gente falava de inteligência coeficiente intelectual, né e aí a gente passa para o coeficiente emocional e agora a gente está falando de, de espiritual, de, né, de coeficiente espiritual. Na academia você vê que alguma coisa está mudando, né? Alguma ah. coisa está mudando. Mas isso para mim foi muito recente. Foi um, um, um ciclo que se fechou. Não foi uma coisa assim, mas teve muito a ver com essa coisa de, de, de do meu jeito, né, Jaca? Assim, eu eu não, não, não aceitava o que me era apresentado, tem um pouco a ver de minha personalidade, sei lá o que tem um pouco a ver com isso, né essa coisa de, 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 de outsider, do, né? do, do, do rebelde, essa Sim. parada toda. Então, para mim, aquilo ali nunca fez sentido, nunca, nunca fez sentido para mim viver a vida que queriam me impor, seja meus pais seja a sociedade, o que esperavam de mim, nada, nada. Isso nunca fez minha cabeça. Eu, né? Eu, o, o Nietzsche fala muito da, de três metamorfoses do espírito, né? que é muito interessante, assim, de forma resumida. Você é um camelo e o camelo faz o quê? Cara, ele carrega tudo nas costas. Você não está aí para pensar, você está aí para seguir carregar nas costas o que te colocam nas costas. Depois, você, você tem um leão. Né? O leão... Ele briga com todo mundo. Cara, quando eu vi esse negócio do leão, eu falei, eu, eu nasci leão, cara. Eu nunca fui camelo. Eu já nasci leão. <risos> já nasci leão. O leão <risos> sai na porrada com todo mundo, mas não sabe exatamente o que quer, né? É, e aí depois vem a criança, que a criança gera seus próprios valores e tal, aquela coisa toda. É, o lance da criatividade, de viver... Da, 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 né? Tem muito a ver com não tem muito a ver, mas tem um paralelo com os três estágios também que o Kierkegaard fala, né? Do estágio é, ético, este, estético, ético e religioso. Só, apesar dos dois serem existencialistas, um, um é religioso e o outro taca, taca fogo na igreja, entendeu? <risos> <risos> mas os dois tem um pouco assim, eu, eu, eu faço um pouco de aproximação entre os dois. Não só eu, né? Porque ambos são existencialistas, como eu falei. Então, é, é, é isso, que assim, quando foi exatamente, muito recente, eu tive experiência com a Ayahuasca, sabe, é, é, eu tive, é, a partir de algumas experiências, a, 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 a minha religiosidade sempre foi muito latente, eu sempre neguei isso, o se, seu converso com o um espírito ele fala que eu sou médium, sabe, ele fala, ah. não, é, de tal, essa coisa toda, então, é, a partir de algumas experiências, eu comecei a ligar algumas coisas que estavam, uns filhos que estavam soltos na minha vida e algumas experiências assim muito curiosas que estavam soltas e aí de repente tudo fez sentido e, e inclusive a partir dessas experiências foi quando eu tive um sonho é... o, o Silo fala um nome para esse tipo de sonho na psicologia dele, sonho trans tipo que você transmuta a partir do sonho transcendental, ah não lembro o nome do sonho que ele fala é... mas eu tive através de um sonho um, um, uma experiência assim muito, muito revelador, foi uma transmutação na minha vida, através de um sonho, muito, né? foi uma transmutação, de olhar, é, é, não só o meu passado, mas olhar especificamente essa coisa da angústia que eu vinha trabalhando, é a coisa do budismo, né antena parabólica, você joga a luz, você sintoniza, joga a luz, você está buscando e as coisas vêm, você só tem que, né? respeitar o processo, respeitar o processo, eu lembro, por exemplo, que uma, uma, uma experiência foda que eu tive com, com meu irmão meu irmão morreu com 12 anos eu tinha 11 anos eu tava numa cerimônia do movimento humanista uma cerimônia chamada cerimônia de bem estar foi num centro cultural, ali no, na Lapa eu não lembro o nome do centro cultural e aí tava aquela coisa de você mentalizar né? como você quer que as pessoas se gostem, né, Que saiam dos problemas que elas estão a situação ideal, aí você fica mentalizando ali, aquela coisa toda de repente, Jaque, na minha frente, vinte e tantos anos depois de morto, meu irmão apareceu na minha frente, cara. Uau. Apareceu assim. Primeira vez que ele apareceu para mim como adulto, né? Que ele morreu com 12. Então a imagem fica congelada na tua cabeça, na tua memória. Apareceu como um homem barbudo. Botou a mão na minha cabeça, botou no peito dele. Eu perguntei se minha vida tinha desapontado ele. Ele falou, não, de maneira alguma e tal. E, e aí, aquela experiência... Assim, assim, tipo, muito real. E aí, quando, é, quando acabou a experiência, minha mulher estava do meu lado, perguntou o que estava acontecendo, e, e a voz não saía, não conseguia falar de jeito nenhum, fiquei extremamente abalado, extremamente emocionado. E, e através de umas experiências recentes, esses assuntos fizeram conexão, entendeu, já? Entendi. Então, teve a influência do movimento... Teve influência do conhecimento, da filosofia em especial, sabe? É, é, o que o, 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 o Kierkegaard fala sobre a angústia é uma coisa que, sabe, que assim, encheu meu minha existência, cara, de, de, de amor, de, de tesão, de sabe? Aquela coisa de, porra, esse cara sabe o que eu tô sentindo. Parece que ele viveu ontem, né? O cara viveu porra, séculos atrás, mas parece que, sabe e sabe que eu tô sentindo essa coisa da angústia de, de você estar tá no abismo e você não sabe se você se joga e aí você perde o equilíbrio pro momento ou se você não se joga e, e se perde de si mesmo a vida toda eu nunca, eu nunca quis me perder de mim mesmo eu sabia que eu não ia continuar aquela vida eu, eu tinha que me jogar e se jogar dá medo, né, cara? Porque toda quando mudança existe, medo,
0: então.
1: é, o o a angústia você intui o infinito né?
0: É, qual é a primeira reação das pessoas ao entrarem em contato com as suas ideias? Você que que, consegue perceber isso quando chega uma pessoa que, de repente, se identifica né, com as suas ideias? Você já teve alguma, algum feedback delas? Dessa?
1: Tive já, que assim, eu tive na... Tem, inclusive, uma, 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 uma das palestras que eu fiz eu percebi assim pô cara eu tenho que filmar essa parada né eu nunca tinha me ligado nisso eu fazia e pô tinha que filmar isso daí né sei lá de repente eu tenho uma ideia de fazer um canal do YouTube para botar esses essas ideias loucas que eu tenho e tal e por que não né Vou registrar vamos registrar a parada e aí numa dessas então eu tive assim eu uma das palestras foi a única que eu fiz é, que eu resolvi registrar filmar Aí levei uns amigos e tal, o pessoal botou câmera lá e tal, tal, tal. eu falei, pô, cara, é mais é legal o, o lance da palestra, é legal ouvir o pessoal. Porque a palestra, no final, a gente acaba com uma meditação. Olha ah, que louco, né, a palestra, né? É, no final, o pessoal me exige aquela coisa prática. Então tá, então foram ser quatro dicas práticas. A última não é só dica, não. A gente vai fazer aqui. As outras é, é trabalho de casa, né? Vocês fazem em casa. Agora, essa a gente vai fazer aqui e a gente faz uma uma brincadeira com a meditação, guiada e tal, aquela onda toda. E aí numa dessas a, a moçada filmou e aí, e aí teve um pessoal que se prontificou a, a fazer um, um depoimento. Eu achei aquilo do caralho, sabe? Eu achei muito legal. Assim, porque você, às vezes você acha que tá indo por um caminho e o neguinho tá achando que é o outro, né? E o que interessa é o que as pessoas, né? Enfim, e aí foi muito legal isso. E tá sendo também legal o curso que eu tô fazendo com as cobaias. Porque assim, é, é, o curso hoje não está aberto ao público, sabe, Jaque? Tá, ah, eu quero falar, não, não, não vai fazer. Por quê? Porque eu, eu tenho um, um, uma, é, uma turma de cobaia que eu estou validando o curso. Né? E aí validar, eu, eu, eu tenho que entrar um pouco com a cabeça de cientista, então tem que ter número, tem que ter mensuração. É, apesar de ser difícil pra caralho você medir coisas subjetivas, mas né, tem que medir. Então a gente começa fazendo um questionário. E aí, depois de alguns meses, a gente vai terminar fazendo o questionário e comparando números. faz uma avaliação quantitativa, qualitativa. Aí é a cabeça do cientista, né? Que entra na jogada. E eu tô validando isso com essa turma. É... E, e já tem sido uma parada maneira, sabe? Já, já tem sido legal ver algumas mudanças assim. Por exemplo, uma coisa bem pontual. É... Cara, as pessoas é... é, é tem muita, acham que tem que ter uma força excomunal para fazer uma mudança de vida. Ah, eu quero mudar uma coisa pontual. Essa aqui é uma merda, me faz mal, eu como mal, eu me relaciono mal, eu não faço atividade física, eu não sei o quê. Claro, que quando a gente fala de hábito lá, né, Jaque, a gente não quer, assim, ah, todo mundo malhadão, todo mundo comendo igual a Bela Gil, todo... não é essa a proposta. É, é, é... é... É, é, na verdade, e caiu minha caneta aqui. Na verdade, é colocar na prática é, o, que a gente, o que a gente pegou de insight, que a gente validou e agora a gente quer automatizar. E aí, para automatizar, tem que, ser, é, tem que ser... Tem que ser... Tem que gatilho, tem que entender o circuito do hábito, aquela coisa que o, o Charles do Rigue fala tão bem, né? É, é, o, enfim, as recompensas, aquela coisa toda. Então, assim, cara... É muito legal quando você vê uma dica muito simples, tipo assim, pô, cara, você quer correr? Você quer se exercitar meia hora se né, para se sentir melhor, liberar aquelas toxinas, botar para dentro aquelas coisas boas, melhorar o bem-estar? Cara, não queira que você chegue com uma, um desejo gigantesco que vai superar todas as dificuldades, os imprevistos que vão ter no dia seguinte... Não depende só da tua vontade. Claro que pro ser humano é foda. Quando você tem uma vontade daquelas arrebatadoras, sai da frente. Você vai fazer. Mas, cara, a gente, não, a gente tem uma energia finita. A gente não vai conseguir mudar tudo que a gente quer só na, na força da vontade. Então, assim, cara, pega o tênis e bota ali na porta. Porque o cara que vai dormir com a vontade de correr não é o cara que vai acordar de manhã com preguiça, com tempo curto, que vai ter que ir pro trabalho. Não é o mesmo cara. Então, assim, e aí quando você vê que depois de toda aquela, aquela complexidade do que a gente fala, de conselho, que a gente fala um monte de coisa, né, cara? Fala de filosofia, fala de hábitos, fala de... Né? E aí quando você vê aquela coisa toda indo no aspecto mais objetivo e o cara assim, porra, isso foi bom pra cacete, isso foi maneiro, esse feedback é, é, é sensacional.
0: Você uhum. tem algum caso de, de algum retorno que você possa contar? É, de alguma
1: dessas cobaias, de alguma experiência que elas tiveram e que ou, ou algumas algumas uma, uma delas, é, uma. É, uma delas é, foi um cara e não foi nem no curso tá o curso tem umas pessoas que estão rolando agora tá sendo maneiro eu já fiz alguns experimentos mas vou te contar um caso de uma de uma de uma palestra eu fiz numa deixa eu lembrar o nome da é uma foi uma palestra numa universidade em Campo Grande que unice... ai meu Deus do céu Tá, eu vou lembrar depois. A, a universidade lá em Campo Grande. É... E aí o cara participou, aquela coisa toda. O cara nem é estudante, eu nem sei se é estudante da faculdade, foi porque a mulher dele estuda lá. Enfim, é, tava com a esposa dele. E aí o cara chegou já, que no final, e falou assim para mim, nem é o objetivo da palestra, né? Só uma é. parte. Só no final ele chegou assim, cara, é, porra, obrigado, porque assim, finalmente eu, eu aprendi a meditar na minha vida eu nunca tinha conseguido. O cara achei aquilo do caralho, sabe? Porque nem é o objetivo da, da, da palestra. Porque a, a, a ideia ali é muito lúdica, sabe? É muito de brincadeira, assim. E é, eu acho que como tem que ser mesmo, né? Tipo, pô, tá aí, tá vendo a tela do cinema? Tá vendo passando ali, ó? Tá vendo? O pensamento não garra ele, não. Mas também se ele aparecer, não expulsa, não. Respira. Lembra que você tá olhando. Você não é o pensamento, você é o céu. Aí é uma brincadeira, sabe? Uma brincadeira pra te pra... fazer como a gente tem a estratégia do mini hábito então a ideia é fazer esse tipo eu sugiro aquela meditação famosa que tem lá na, no youtube, meditação em um minuto que é uma animaçãozinha, não sei se você já viu eu falo assim, vamos cara, vamos meditar todo dia, um minuto, não pode ser mais de um minuto se quiser mais de um minuto, para para ir nessa coisa de ganhando tesão, ganhando ânimo, ganhando força e, e eu fiquei muito feliz com esse, com esse depoimento desse cara, sabe, assim, tipo, pô, eu aprendi a meditar. Caralho, tem gente que vai no Tibeta há né? cinco anos, vai numa palestra que fala sobre ansiedade. E, e aprendi a meditar, eu fiquei muito feliz. O que, que você
0: recomendaria para as pessoas que também têm tem experiências e modelos semelhantes para compartilhar e querem começar, não sei, a fazer, a, a dar esse start como você deu?
1: Jaque, é fazer. Você tem, assim... Primeiro o seguinte, é, é, tem que ter uma coisa assim, clara, né? É, tudo nisso é, é aquela coisa da, da bicicleta na marcha pesada. É, é difícil até qualquer coisa engrenar, qualquer coisa embalar. Então, é, é, esse, essa, esse compartilhamento é uma exigência de hoje, né, cara? É uma exigência de hoje. E é uma exigência... A gente aqui, né, já que tem um pouquinho de dificuldade, tipo assim... É, de encarar, a, a coisa, quando ela, ela é cobrada, é porque ela não é, não é de verdade, é porque ela, ah, se fosse realmente de sentido, de propósito, era para ser de graça. A gente tem um pouco dessa dicotomia, sabe? Tipo assim, sabe? Entende o que eu estou querendo dizer? Então, existem duas possibilidades. Uma coisa que a gente fez, você ainda faz, e eu fiz durante 20 anos na minha vida, que é, é fazer as paradas de forma... Voluntária, por quê? Ah, porque dá onda, bicho, porque já né? não precisa, tá, tá rolando, é isso aí. E outra coisa que é fazer disso um, um negócio, né? Fazer um negócio. Que eu, em maneira alguma, demonizo isso, são duas coisas diferentes. Pelo contrário, eu acho que as, as duas paradas são maneiras, aí depende de como cada um encara. É, mas assim, é, é, a questão toda é que hoje o que eu chamo de educação de, de nova era, digamos assim, né? Sei lá, acabei de falar o é, é, exige e abre a possibilidade, já que, como a gente vive no modelo que cada vez bota mais as pessoas para fora, as pessoas têm, cada vez com a automatização, é, com a robótica, com a tecnologia, as pessoas vão sobrando. né? É, 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 eu, eu acho que todo mundo tem alguma coisa para contribuir. Se isso vai se tornar o teu ganha-pão ou não, são outros 500. Tá? Mas todo mundo tem uma coisa para contribuir. E a internet está aí para é, não só para fake news, né? Está aí também, também para possibilitar a gente, a gente encontrar a nossa turma. Eu acho que aquela coisa de falar para todo mundo, ninguém fala para ninguém, sabe? Eu vou falar para todo mundo, cara, não chega ninguém. Mas se você encontra a tua turminha, que é o que eu, tô, eu, eu, é o que eu tô buscando hoje, né, cara? Se você encontra aquela tua turma, vamos chamar de bolha, aquela tua galera que entende o que você está passando. É, aí sim a comunicação flui, aí sim, e aí eu, eu acho, já que eu, eu tenho feito é, o curso de marketing digital, essa coisa toda, para tentar levar essa mensagem de, de forma é, mais eficiente para as pessoas e tal, é, e, e aí eu vejo que claro, nada é totalmente bom nem totalmente ruim, você sabe disso, então assim, eu acho que essa coisa de, se a gente junta, Jaque, a, 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 o fato de que todo mundo tem alguma coisa, uma experiência foda que é só sua, sabe, para compartilhar. O veículo que é a internet, que possibilita isso, e o marketing digital, que é a estratégia para você encontrar a tua tribo, pô, cara, eu acho que a gente tem um, uma possibilidade é, é, gigantesca, e eu não tô nem de longe caindo na imbecilidade que, que é essa coisa do... do do empreendedorismo glamuroso, sabe? Ah, vem aqui, faça isso e se torne milionário. Isso é outro papo, cara. Isso é outro papo. Entenda, Jaque, eu não tô falando pregando, dando a de franciscano pregando que a gente tem que ser pobre e fudido. Não é isso, cara. Não é isso. Mas eu tô falando de valores, sabe? Quando o teu objetivo é aquela parada... Pode ser teu objetivo? Pode ser, beleza, mas a minha praia é outra. E eu, não tô... eu tô falando de prosperidade, mas... É, é, é. O que é prosperidade para esse pensamento materialista, competitivo? É, é, bicho, é você ter o máximo possível, é aquela coisa que os índios nunca conseguiram entender. Né? O branco chega aqui, vai arrancar a porra do pau-brasil, fala, bicho, mas por que tu vai arrancar se tá aí? Não, não, eu vou arrancar, por... mas se tu arrancar aí que vai acabar, velho. E, sabe, aquele pensamento que a gente naturaliza, que a gente acha comum, mas é uma possibilidade é uma estupidez, é uma, é uma insensatez gigantesca que é essa coisa de, de achar que ah cara, o que eu quero? eu não sei o que eu quero, é aquela coisa do pink cérebro né? eu quero dominar o mundo, eu quero Para que você quer dominar o mundo? mas eu quero sabe aquela coisa insana, que só faz sentido porque a, até alguém falar, bicho, isso é insano esse estilo de vida é insano Para que você quer ser milionário? e eu não tô falando contra a abundância não, a gente tem que ser abundante mas qual é a tua abundância? Qual é a tua abundância? Não é necessariamente ter a porra de uma Ferrari com uma porra de uma mansão é, 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 porra em Las Vegas. Pode não ser isso. Mas se o teu sonho não é isso, passa a, ser, a não ser sonho, entende? Porque o sonho que é convencionalmente vendido, ele é, ele é, ele é muito materialista e ele não tem limite. Ele, ele, ele não, e aí o que está que acontecendo? Ele está fudendo com todo mundo, né? Ele está fudendo com todo mundo porque ele acaba com os nossos recursos do planeta, né? os nossos recursos naturais, e ele está fudendo todo mundo emocionalmente, porque todo mundo é, 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 o, é o pêndulo do Nietzsche, né? do, do Schopenhauer, que ele fala, né? a, a, que é a frase mais triste que a filosofia já proferiu em toda a história, que a vida é um pêndulo entre, entre é, é a tristeza de não se ter o, o que se quer e o tédio de se ter o que se quer e já não gostar mais de querer outra coisa é o pêndulo entendeu então assim é, é, esse é, é, essa frase tem muito a ver com essa perspectiva materialista que a gente tem então mas, tirando crítica à parte né e não, não não deixo de fazer de enfatizar essa minha crítica que são coisas muito diferentes sou a favor da prosperidade mas não dessa insensatez de cada um buscar o que é a sua a sua é porque o cara vai rebuscando, rebuscando, já que de repente ele vê que o que ele quer é está mais com a família dele, que ele quer o que ele quer é poder, são coisas mais simples, sabe? E aí a gente corre atrás de uma parada que a maioria não vai ter e quem tem se mata quando tem e vê que não faz sentido nenhum, entende? Por isso aí volta aquela questão do autoconhecimento. Mas enfim, crítica, observação à parte feita e, e eu não tiro uma palavra da observação que eu fiz. Se a gente pega o é, é, é esse, é, essa, esse axioma, digamos assim, né? Que a gente tem uma... uma, uma é, 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 eu acredito que todo mundo tem alguma coisa para contribuir para o mundo. Não para todos, mas para aquele público, né? Para aquele público, para aquela sua turma. Se a gente pega o veículo da internet e pega essa tecnologia do marketing digital, não para... Né? fique milionário em cinco dias não para essa babaquíssima, mas para você realmente aprender cara, a gente tem uma puta oportunidade eu não sei o que vai ser isso daqui a, a sei lá, cinco anos cinco anos na internet, no marketing digital é coisa pra cacete eu não sei o que isso vai ser eu posso estar queimando minha língua, dando um tiro no pé, entendeu, Jack? mas eu acho que, que como necessidades da tal educação da nova era são coisas que a gente precisava estar dominando porque daqui a pouco não vai ter emprego, Jaque é simples então, assim, a, 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 o problema da gente não ter em, é, é, emprego... Tipo, pensa, engenheiro, advogado, pô, vai tudo desaparecer, cara. Então, quais são as, as coisas novas que a gente precisa aprender? E aí, e aí você não, você tem conhecimento vindo de tudo que é lado, uma riqueza gigantesca, a humanidade se apresentando. Então, o que, que a gente precisa aprender? A gente já precisa aprender mais de marketing digital, a gente já precisa aprender mais de, de, de gestão de recursos, Né? Porque, né, recurso financeiro que a gente não aprende na escola, a gente precisa aprender de meditação, a gente precisa aprender autoconhecimento, a gente precisa aprender a, a, a questão do, do relacionamento, empatia, como é que se coloca no lugar do outro, o que, que a gente precisa aprender que a gente não aprende na escola? E claro que eu não estou criticando os professores, né? eu estou criticando um modelo que foi de, só tem herói, para mim, de professor, só tem herói, né? Só tem vírgula. agora na pandemia que a moçada está vendo o que é educar, né? Que a gente terceirizava para as escolas e agora a gente está vendo. Então, minha crítica não é aos professores, não. É, é, é ao modelo. O um modelo de 200, 300 anos que serviu para uma revolução industrial, ainda mais no Brasil, que foi uma revolução industrial tardia, que até hoje a gente está na escola pensando como é que vai apertar parafuso para uma fábrica que não existe mais. Fechou a fábrica, agora virou um co E a gente está... Entende, Jair? E a gente está com aquela cabeça depois de um tempo a gente aprendeu a obedecer que foi a ideia de quando a, a educação teve na mão dos militares então assim, é, é, é claro que não, não é só a escola mas essa tal de educação de nova era e a gente tem alguns ensaios interessantes aí rolando, no, aqui no Brasil é, às vezes é, é um experimento de uma escola, às vezes é o um experimento de um professor mas a gente tem algumas, algumas experiências bacanas rolando são, são é, lampejos do que a gente precisa fazer tipo quando a gente fala da, da educação da, da, da Islândia é, aquele, é um espetáculo, o mundo inteiro está se debruçando sobre aquilo assim como o mundo inteiro está se debruçando sobre o, o que o povo rajda faz lá no, no norte da Tanzânia que os caras são imunes a tudo que é doença que a gente tem doença cardiovascular que mais mata no Brasil no mundo, depressão, câncer os caras são imunes, assim como estão estudando lá estão estudando alguns modelos de educação no mundo. E, e, e a gente está necessitando de umas, de umas know-how, de experiência, de conhecimentos novos para o novo mundo que já está agora na nossa frente. Agora, já que 70% da moçada no mercado de trabalho não sabe sequer o que gosta.
0: Perigo isso, né?
1: O, 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 os caras promovem um cara com o que eles chamam de hard skill, né? computabilidade, o cara que foi filho único. Não tô criticando o filho, tô generalizando, tá? Só uma. Enfim, dá licença poética para mim aí. Pega um cara que é filho único, mimado, que foi criado no, no Playstation, que o, o pai com culpa porque trabalhava 15 horas por dia, a mãe também, a, davam tudo que a criança queria, e ele foi, ficou foda, estudou em tudo que é. Tem uma hard skill bacana, fez curso de disco, daquilo fala três idiomas, né? Aquela coisa morou fora esse cara, ele é promovido é, é, numa, numa corporação e depois ele destrói a equipe inteira porque é um cara que não tem um pingo de empatia, um pingo de, de senso de coletividade, não sabe lidar com pessoas, isso é um problema gigantesco no mundo corporativo Jack, então assim, todo mundo precisa, todo mundo está necessitando de, de, um, de uma nova cultura, de uma nova educação de uma nova parada, porque sabe, é... é, é... Alguém precisa mais de indicadores que. Como, como o meu amigo José um gringo lá da Espanha que você conhece, dizia, não sei se essa frase é dele, essa, essa alegoria é dele, mas assim, a gente está indo, e eu uso muito isso na palestra lá da Ansiedade, né? a gente está indo a, num trem a 400 quilômetros rumo a um precipício. Porra, tu está preocupado se tu vai na primeira classe, camarada? Porra, tanto fácil vai na primeira classe, né? Então é isso, Jack.
0: Então, cara, muito obrigada por participar do Informe Presença.
1: Jaque, obrigado, é, valeu pela, pelo espaço, pela oportunidade, um prazer, prazer trocar essa ideia contigo. Eu espero que, que essa nossa conversa é, gere valor, contribua de alguma maneira para quem está ouvindo e vendo esse bate-papo. E, e me colocar à disposição, se alguém quiser trocar uma ideia sobre esses assuntos e tal, essa coisa toda. Tá, é, é Marco Pantoja, arroba Marco Pantoja meia dúzia, número 6, arroba Marco Eu não tenho nada postado lá, tem duas postagens só, mas era só para direct mesmo para trocar ideia, entendeu?
0: Marcos, muito obrigada por participar do informe Presença. É um prazerzão conversar com você e pessoal, até o próximo informe.